0: a su programa, Mujer para la Gloria de Dios. Más tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Salmos 86, 15. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿Cómo está todo? Muy bien, muy agradecida al Señor de poder amén. estar aquí nueva vez contigo, acompañándonos, Igual. te echamos de menos, pero tu, eh, tuvimos la oportunidad de compartir con hermanas muy queridas amén, que eh, amén. pudieron estar aquí. Que siempre
1: está fiel a nosotras.
0: Claro, como parte del equipo que somos Museo Mujer para la Gloria de Dios. Amén. Este espacio, Mujer para la Gloria de Dios, es una producción del Ministerio de Mujeres César de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombra del Ministerio de Integridad y Sabiduría y es transmitido a través de Radio Eternidad en su dial 990 o por las redes en radioeternidad.com. Les invitamos a suscribirse al canal de Radio Eternidad en YouTube darle me gusta a este video, compartirlo con otros para que este contenido pueda ser de edificación para muchos. Y este programa que hoy compartimos dentro de esta serie de Moisés, le hemos titulado Mujer, el pecado siempre trae consecuencias. Una pregunta que tal vez pareciera muy obvia, pero sin embargo es bueno reflexionar sobre lo que nos lleva. Así ah, mismo es. Estoy haciendo
1: el libro Armadura de Dios. Con, La Armadura de Dios. Sí, con mi grupo pequeño. Una de las cosas que estudié la, la semana pasada fue que um, Satanás siempre se presenta la, lo que luce muy bueno, pero él deja fuera esas esa letras chiqueticas de, de lo que viene chiquitica. y después que lo hace. Y eso es exactamente de lo que hacemos. Las, estamos hablando hoy de las consecuencias. De la consecuencia del pecado. Y gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con nosotros. Ustedes, Dios nos permite encontrar la respuesta a esta pregunta del título de este mismo programa. Y para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios, estamos posteando en Instagram algunas preguntas para su reflexión personal. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, Vamos a presentarnos a nuestro Amén. Señor en oración.
0: ¿Alguien tú podías orar claro, para nosotros? nosotros. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque por tu fidelidad, por tu provisión, por el Espíritu Santo que en nosotros podemos estar aquí en Amén. este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra revelada, Dios, y por el entendimiento que nos ha dado a, a, a raíz de nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que muchos sean los que puedan ser edificados a través Amén. del contenido del programa de hoy, Dios, que sean eh, confrontados en amor como solo tú sabes hacerlo, Señor, Amén. y que a todos, Dios, nos traigas a mayor conocimiento para poder vivir vidas que te glorifiquen a ti amén. Señor que apunten a ti sobre todo aquellos Señor que, que no te conocen Dios amén. que en cada paso en cada día recordemos que aquellos que hemos sido llamados a salvación somos somos eh, llamados también a ser sal y luz para aquellos que perecen porque no te conocen y que todo lo que hagamos Dios sea para tu gloria y tu honor en el nombre de Jesús amén, amén. 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 gracias y en el programa anterior que ti estuvimos hablando sobre Moisés, sobre cómo Moisés tuvo que padecer los diferentes dardos e encendidos que Satanás utiliza. Ese señor nunca se detiene. <risa> no coge vacaciones. <risa> no coge vacaciones. Por eso tenemos que estar siempre avisados, como nos advierte la misma palabra. Pues. Amén. Y la, eh, como vimos en el programa anterior, la queja, los celos, la decepción, el rechazo, todo lo que promueva división, Satanás lo utiliza eh, en todo tiempo, buscando eh, destruir, devorar. Y hay dos formas en que él puede usar eh, estas, eh, estos pecados de la queja, celos y decepción. Y es, ya sea nosotros siendo víctimas de estos, porque otros tengan eh, eh, celos o, 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 como Moisés. o rechazo como fue el caso de Moisés, exacto, o cuando nosotras mismas somos quienes actuamos eh, impulsadas por celos, por envidia en contra de otros, como Miriam. Como Miriam. <risa> y como Aileen, Katy. Y, y, y como Katy. Katy. Así es. Lamentablemente, yo reconozco que estas sí. son cosas que han estado presentes en mi vida y con las la que tengo que luchar en muchas ocasiones. Eh, y, y obviamente, como mencionó Katy, esto fue lo que sucedió en este, en este tiempo, en la vida de Moisés, sus hermanos, nada más y nada menos, fueron aquellos que Satanás utilizó para atacarle. Y Satanás es, es muy astuto, y por eso Jesús nos advirtió en Mateo 10, 16, Mirad, yo os envío como fe, como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. O sea que Dios, sabía el reto que teníamos eh, por delante aquí en este mundo, pero confiemos. Amén. Dios ya, Jesús ya venció a Satanás, no hay duda Amén. de eso. Amén. Hoy. Queremos continuar con esta serie sobre Moisés y estudiar la ira que éste experimentó. Vamos a decir su talón de Aquiles, su, su, su lado más vulnerable. Que cada uno tenemos. Así es. Y, y el Señor, a pesar de que Moisés pecó por su ira, el Señor moldeó en gran manera el carácter de Moisés. Sin embargo, tuvo episodios descontrolados durante su vida. Y eso nos debe de recordar de que el cristiano nunca llega nosotros Así siempre es. estamos en un proceso de redención y de crecimiento y nunca, nunca podemos bajar la guardia amén, amén y, y él pasó 40 años con quejas y los pocas
1: veces que, que se cayó, vamos a decir es increíble para un hombre que sufre de ira eh, tenemos que dar el, el paso el que, si sí. yo
0: hubiera sido Moisés ojalá lo todito los moños muchas veces en una semana me voy <risa> 40 años pasó sí. con,
1: con eso pero como hemos dicho tenemos pies de Barro. Uh -huh. Y aunque cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotras, dándonos el poder de someter nuestra carne. Sin embargo, la mente necesita ser transformada uh -huh. con el nuevo nacimiento a recibir a Cristo. Este proceso de regeneración de nuestra mente apenas se inicia uh -huh. y se tomará el resto de nuestras vidas para completarse. De sí. hecho, es cuando llegamos al otro lado cuando sí, se completa. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 leamos, mas nosotros tenemos la mente. De Cristo. Y antes de continuar con la vida de Moisés específicamente, quiero indagar sobre qué es la mente de Cristo. Cuando nos convertimos, tenemos la capacidad de tener la mente de Cristo. Porque el Espíritu Santo viene a morar Amén. en nosotras y entonces podemos comenzar a entender la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso Pablo explica que los no creyentes no pueden entender las cosas del Espíritu Dios porque estos descienden. Espiritualmente.
0: Porque no, estos no discernen espiritualmente. Y, y al escucharte, Katy, perdón que, que te interrumpa, esto me, me llama a. a a recordar nosotros que sí que conocemos al Espíritu Santo, a ser lentos en airarnos y compasivos con todos aquellos que nos rodean, que no conocen, que no han recibido la gracia sí. de, de sus ojos ser desvelados para entender la verdad de Dios. Sí,
1: lo sí, lo hice que estaba diciendo que el no creyente no puede porque no tiene, pero el creyente sí tiene esa capacidad. Y para el momento de nuestra conversión albergamos muchas creencias opuestas a la verdad de Dios. Y que tenemos es que reemplazar para acercarnos a esta mente de Cristo. Amén. A medida de que estudiamos la palabra, que reconocemos nuestros patrones pecaminosos, y eso es importante. Uh -huh. Yo necesito saber dónde está mi debilidad. Y el Espíritu Santo nos da convicción de pecado para arrepentirnos. Es que entonces aplicamos sus mandamientos a nuestras vidas.
0: Amén. Así es ese proceso de redención. Y entonces aplicamos lo que Romanos 12.2 nos enseña. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis, verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. O sea que la voluntad de Dios es que tengamos la mente de Cristo. Cuando venimos a la salva cuando somos salvos, eh, recibimos al Espíritu Santo y comienza entonces este proceso de, de regeneración. Así es. Ahora para estudiar los patrones de ira en Moisés, regresemos entonces a Éxodo 2, cuando éste mató a un soldado egipcio porque estaba golpeando a un judío que él ni conocía, algo que parecería como a los ojos del hombre bien porque estaba defendiendo a su pueblo. Y, y sin embargo no fue así como vimos las, como vemos por las consecuencias que Moisés recibió. Y, y incluso como mencionamos en la, en, al principio de esta serie, este fue un acto de Moisés que fue premeditado porque antes de este proceder, él se aseguró de encubrir su acción y hasta escondió el cadáver de, del egipcio en, en la arena. Y este accionar de Moisés tira por el suelo el argumento de que a mayor educación, menos violen <risa> violenta es la persona. Una gran mentira que hasta el día de hoy se promueve en Así el mundo. Es. La educación no transforma la ira, la educación no transforma el corazón de las personas, sino que nos da mayor destreza en cómo pecar, Así mismo es. en cómo pecar, de que somos, nuestro pecado es más sofisticado, tal Así vez es. más menos evidente, pero al final de cuentas es solo Dios quien tiene el poder a través de su Espíritu Santo de transformar nuestra mente y nuestro corazón, porque el problema está en, en el corazón. Corazón. corazón, así mismo. Y a veces yo creo que lo que la educación
1: hace es aumentar el pecado del orgullo.
0: Sí, así es.
1: Salimos más orgullosos de cuando entramos. Uh -huh. Y tenía problemas de orgullo para entrar. Imagínense ahora que está peor. Y leamos Hechos, capítulo 7, versículo 24. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó a lo oprimido, matando al egipcio. Lo que el egipcio hizo era pecado. Uh -huh. Pero esto no justifica el acto de Moisés. Por no controlar su ira, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián. No sabemos si esto tuvo incidencias de ira descontrolada en Madian, aunque yo me imagino que sí, conociendo claro. yo mismo que <ríe> sufrí de ira. Exacto. Ah, sin embargo, por otros acontecimientos, sí vemos que seguía presente. La controló en gran manera. Al regresar a Egipcio, o Egipto mejor dicho, Moisés tuvo alrededor de 10 confrontaciones con Faraón. Y Éxodo 11, capítulo Capítulo 11, versículo 8, nos dice que el novena encuentro, Moisés salió ardiendo en la ira de la presencia de Faraón.
0: Wow. Y la verdad, Katy, que al escucharte hablar de la ira de Moisés, es, me llama mucho la atención, porque a pesar de que él no pudo llegar a la... bueno, no me voy a adelantar, pero el punto <risa> es que... Eh, eh, él, él evidenció crecimiento, él evidenció autocontrol, Mucho. pero pero es que Dios es santo, 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 y Él nos llama al 100% de nuestra obediencia. La vida de Moisés nos nos pone en evidencia de que no hay forma de justificar el pecado Así y albergar es. el pecado. Así de hecho, por, el Señor advirtió a Moisés que él endurecería el corazón de Faraón. Por tanto, su reacción, la reacción de Moisés, del Faraón ante Moisés no debería de haberle sorprendido y, y de haberse aireado como lo hizo, porque Dios mismo ya le había advertido. Pablo, de hecho, nos dice en el libro de Efesios 4.26, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el Señor no se equivoca. Él conoce el límite de nuestras capacidades. Él sabía las debilidades de Moisés al, al, al afrontar eh, a Faraón, al pueblo judío, a todo lo que tuvo que afrontar y Dios le suplió. Sí. Y, lo y él abrió dar. la puerta. Él dijo que eso iba a pasar. Uh -huh.
1: Pues eso me dice, como yo he, he sufrido tanto de la ira, que eso fue un aire que estaba acumulando. Él estaba controlándolo, pero estaba en su corazón uh -huh. todavía. Y por eso, aún con la advertencia de Dios, ¡chu! salió en ese momento.
0: Y esos pecados favoritos que tenemos solo ponen en evidencia la gran necesidad que tenemos de Dios, que solo definitivamente es imposible que Así nosotros es. podamos superarlo. Es. Y esta no fue esta no fue la última vez que Moisés se airó como, como muchos saben, que conozcan la historia. Éxodo 32 nos dice que cuando Moisés descendió del monte con las dos tablas del testimonio escritas por Dios y vio el becerro de oro y las danzas del pueblo adorando a otros ídolos, Moisés se encendió en ira y arrojó las tablas de su mano y las hizo pedazos al, al pie del monte y podemos justificar su ira como una ira santa, la ira de Moisés ante este escenario con el que se encontró al bajar eh, eh, hasta que se descontroló y arrojó las tablas rompi rompiéndolas, ya llegó a ser pecaminoso porque esas tablas Dios mismo era quien sí, se las había mismo. dado. escribió, wow. Ese, Se pasó es el pecado. La línea. ese es el pecado. <risa> Éxodo 32:20 nos dice, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua. Hasta eh, ese punto está bien hasta ese punto. Está más o menos bien, sí. Pero luego esparció sobre el agua este polvo e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Yo o creo sea, que pasó la línea estaba tomando la justicia en sus manos. Así mismo.
1: Podemos justificar el que destruyera los ídolos, como decimos, pero no forzarles a beber el agua, pues estaba asumiendo la posición de Dios, como Aileen dijo, que no le corresponde. Dios se molestó con Moisés. Y por esto cuando le dio las tablas de nuevo les recordó que por haberlas roto, uh -huh. ahora él tenía que elaborarlas de nuevo. Y eso se puede leer en Éxodo 34, versículo 1. De nuevo, vemos que el juicio de Dios se es acorde de la ofensa. Y al llegar al final de viaje por el desierto, de nuevo no hay agua de beber en el desierto de Sin. Y llama la atención lo que ocurrió de nuevo. 39 años después, la misma reacción que tuvieron los judíos antes con la falta de agua, se unieron en contra de Moisés y Aarón de nuevo. Uh -huh. Leamos Números capítulo 20, versículo 3 a 5. «Ojalá hubiéramos parecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor». porque Pues, «Has traído el pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí». ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto?» para traernos a este miserable lugar. No es lugar de cementeras, ni de hueras, ni de viñas, ni de granados. Ni aún hay agua para beber. ¿Suena familiar?
0: Claro que sí. Precisamente lo mismo que dijeron al comenzar el viaje cuando experimentaron la falta de agua por primera vez. Sí, era menos
1: de dos semanas después de, de, de la partir. La misma
0: cantaleta, en la queja no habían aprendido nada casi en 40 años ¿Qué, Eso, qué, sí. qué frustrante debió ser esto para Moisés y Aarón que tuvieron eh, eh, que enfrentar al pueblo en este momento en esa eh, precisa ocasión en que se quejaron de nuevo por la falta de agua pues sabiamente Moisés y Aarón se postraron ante el Amén. Señor quien le instruyó tomar la vara en frente del pueblo y hablar a la peña a la vista de estos para que la peña entonces les diera agua y Moisés obedeció al Señor en esta ocasión? Ah, Parcialmente.
1: Parcialmente. <risa> no,
0: la verdad que no. Ya estaba airado y
1: golpeó la peña.
0: Y escuchen lo que Moisés dijo cuando golpeó la peña en números 20, versículos 10 al 11. Oíd ahora rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. ¿Quién estaba dándole agua? ¿Moisés y Aarón era que estaban dándole? Claro que no, era Dios que estaba es... dando el agua exactamente, si sí, algo tenía muy claro Moisés y Aarón, era que todo todas sus necesidades solamente podían ser suplidas Ajá. por Dios, por Ajá. esto acudían a él en todo momento esta es la gracia del Señor, no solamente a, hacia el pueblo, sino también eh, con sus líderes, de, de proveerles de no desampararles, de ser eh, un Dios fiel, porque es así, él, él es así y sabemos que esto sucedió después de Moisés tolerar 40 años de queja, eh, yo realmente, Katy, yo no podría tolerar todo esto. Sin embargo, yo no soy el estándar. Y eso es lo que tenemos siempre que recordar, el hombre no es el estándar, el estándar es Dios, el estándar de santidad, el, el estándar de, que Amén. fija a, a lo, lo que debemos hacer, los mandamientos, es, es Dios, no nosotros. Así mismo es, sí. y yo quito mi sombrero a Moisés porque yo, yo
1: honestamente no podía hacerlo, no. pero como te dice Ni
0: 20 años, <risa> ni dos semanas, <risa> Y él duró 40.
1: 40 años en eso, pero él era un líder y dado su ira, Moisés fue desobediente a Dios. Uh -huh. Y aunque todos los creyentes deben representar bien a Dios, los líderes están llamados a un estándar más alto, como Santiago capítulo 3, versículo 1, nos enseña. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirme, recibiremos un juicio más severo. ¿Y por qué? Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le excede. Exigeran. eso es Lucas capítulo 12 versículo 48 y leamos en Números capítulo 20 versículo 12 la disciplina que Moisés y Aarón recibieron porque vosotros no me creíste a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado ¡Auch! Wow. Estos habían trabajado por 40 años para llegar a esta tierra y por tan solo fallar en algunas de las instrucciones del Señor, no iban a entrar en esa tierra. Wow. Ellos sabían que Dios cumplirá su promesa, pero a través de otra persona. ¡Qué triste! Sí. En Deuteronomio 3, leemos que Moisés rogó tres veces al Señor, quítale este juicio. Sin embargo, Dios le ordenó subir a la cumbre de Pisca uh -huh. para tan solo observarlo todo. Y le confirmó que no cruzaría el Jordán, solo habría de animar y fortalecer a Josué porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Yo me imagino al alma partido. Me Eso me fue su anhelo por 40 años.
0: Wow, sí. wow. Y, y tanta lucha que cogió en, en, en dirigir a este pueblo. Dios es paciente y misericordioso en perdonarnos y, y nunca olvidemos esto. Y aunque las consecuencias de nuestros pecados nos parezcan injustas, muy no severas, son injustas. no son injustas, <risa> Dios, Dios siempre, eh, al contrario, siempre vamos a estar cortos, porque realmente desde un primer momento, Katy, lo que, hemos, lo, lo, lo que nosotros merecemos es muerte, uh -huh. es muerte, y si estamos aquí es por gracia, y si Dios nos perdona es por gracia, porque Él es paciente y misericordioso eh, en perdonarnos. Sin embargo, Él no nos necesita para completar su obra Y recordemos esto, ahora que nos vamos a una pausa Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios Porque más bienaventurado es dar que recibir Te invitamos a formar parte de este proyecto de fe Apoyando programas como este con tu ofrenda de amor Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero El cual cambia vidas por la eternidad Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos en esta serie de Moisés ya en los últimos capítulos. Y este programa lo hemos titulado Mujer, el pecado siempre trae consecuencias. Es una pregunta con una respuesta que es muy obvia. Sin embargo, ¿cuántas veces nos dejamos envolver por el pecado? Sí, no. y, me, y minimizamos, no pensamos, las no pensamos en las consecuencias, nos dejamos engañar. Cuando la realidad es que como vimos en la, en la vida de Moisés quien pecó comparativamente un, peca, un pecado que a ojo humano pareciera pequeño, pero que vimos que las consecuencias fueron funestas para el resto de su vida. Eh, el Elegirá entonces como vimos eh, Dios al descartar a Moisés pues él elegirá a otra persona para demostrar su misericordia al pueblo y este fue Josué. Todos los judíos adultos en este tiempo de los 40 años, pues habían muerto en el desierto antes de llegar, así como los líderes y hasta Moisés no llegaría. Dios habría de usar la próxima generación para continuar su obra. Santiago 1, 19 al 20 nos dice claramente, «Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia». De Dios, Así La ira es. del hombre no obra la justicia de Dios. Por más piadoso que sea este hombre, nunca va a alcanzar lo que Así es la justicia es. perfecta de Así Dios. Es. Por esto Moisés quedó tan lejos de, de cumplir con, con la justicia de Dios, porque Él es el único que puede actuar con justicia en Su ira, porque es una ira santa. Ningún hombre tiene una ira santa. Nosotras perdemos el control y juzgamos según nuestra justicia y al no poder conocer realmente las intenciones del corazón del que está frente a mí, que me que ha pecado, que me ha, ha hecho daño, pues la justicia humana, mi justicia, es realmente injusta. Así es. Y esto es lo que, que le dejamos para que lo rumen y lo piensen eh, para que entiendan eh, la, eh, cómo funciona eh, el, el corazón humano o sea cuáles son entonces las lecciones que podemos aprender hoy de Moisés, bueno primero por el pecado las posiciones de liderazgo se pueden perder sí. estas no son eh, inamovibles al contrario Aun cuando Moisés eh, es un gran ejemplo en muchas cosas, Dios es el estándar y no la criatura. Así es. Y lo que me viene a mente es la vida es una
1: constante prueba. Claro. Dios controla las circunstancias para que podamos trabajar en nuestros pecados, en nuestro carácter y uh -huh. fortalecer nuestras habilidades y dones. Solo así podemos ser más como Cristo y reflejarle mejor Amen. mientras caminamos aquí. Nos toca a nosotros accionar intencionalmente con el poder y la convicción que nos da el Espíritu Santo debemos estudiar las escrituras para aprender cuál es su voluntad que es bueno aceptable y perfecto Amén. luego meditar en su significado para aplicarlo eso es tan importante aplicarlo en nuestra uh -huh. vida yo siempre me siento que estoy diciendo la misma cosa pero yo puedo estudiarlo yo puedo memorizarlo yo puedo meditar sobre esto pero si yo no estoy aplicándolo
0: es que yo creo, Katy, que, que tu inquietud es válida, porque la mayoría de los cristianos ahí es donde más fallamos. Sí. Tenemos mucha Biblia, mucho conocimiento, pero Pero, pero no mi vida no cambia. Uh -huh. no, yo soy un fariseo,
1: entonces, estudiando, pero no aplicando. Eso es tan, tan, tan importante. Y siempre orando, rogando a Dios para que sean cambiados nuestro corazón Amén. engañoso y nuestra mente entenebrecida. Sí. tenemos mentes tenebrecidas, no tanto como antes de venir a Cristo pero sí, nosotros en proceso
0: de regeneración exacto pero venimos de la oscuridad
1: exactamente pues entonces, siempre hay áreas que el Señor está cambiando está revelando para que nosotros podamos aplicar lo que estamos leyendo y no solamente quitar ese tiniebla, es reemplazarla Por
0: su luz. con la Amén. luz.
1: Y siempre tenemos que recordar que cuando pecamos, estamos desobede desobedeciendo al Señor y desplazándole del primer lugar en nuestras vidas
0: esa es la realidad recordemos que la desobediencia es producida por nuestra incredulidad porque no creemos en sus promesas Amén. esa es la realidad Amén. suena duro tal vez para muchos aceptarlo pero es la realidad, es la realidad. leamos en número 20:12, donde dice porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Moisés reaccionó con incredulidad. Y este tuvo suficiente evidencia de que Dios era el Dios soberano sobre todos los dioses. Así de es. que ese Dios podía controlar la naturaleza y con la orden bastaba de Moisés indi eh, eh, asignado por Dios para sacar agua de una peña. Una peña es una piedra. Pero en su ira, Moisés en ese momento hizo más allá de lo que Dios le pidió y golpeó la peña. Y desobedeció a Dios y evidenció incredulidad. La Biblia no nos da la razón de la reacción de Moisés exactamente. Sin embargo, todo apunta, como mencionamos, a que fue un acto de, de, de ira basado en incredulidad. Dios no nos juzga solamente por nuestras acciones, sino también por nuestras motivaciones. Él, él lo que más observa es cuáles son las motivaciones de, de nuestro pecado. Él
1: sondea los corazones.
0: Amén, así nos dice la palabra. Y un hecho, un hecho importante aquí es que la desobediencia pública de un líder es peor porque no testifica bien de Dios. Se supone que, que un líder es una persona que tiene una mayor fe, una, eh, una mayor, un mayor conocimiento de Dios y cuando este falla pues queda, vamos a decir, mal, peor parado. El, el Dios en quien hemos confiado. En la mente de, de gente inmaduros vamos a decir, todos estaban en diferentes etapas de madurez. En la mente en la mente del ser humano, exactamente, sobre todo aquellos que son más inmaduros en la fe. Cuando un líder cae, su impacto en la iglesia es obviamente claro. mayor. Y aunque Dios puede redimir el pecado, porque así lo ha hecho y lo vemos, podemos justificar de esto, eh, incluso fortalecer la iglesia por el pecado de, de algunos, no pasa por alto el que se haya manchado la gloria de, de nuestro Dios. Eh, y esa es la realidad. Así mismo. Y
1: esto es justamente lo que en Números 20, en versículo 12 dice, No me trataste como santo ante el pueblo. Y esto es para todos. Todos los cristianos, uh -huh. aunque más para los líderes, ay, ay, como sí. tú dijiste, Aline, el mundo cada vez más está buscando razones para desvalidar el cristianismo, para no creer vivimos tiempos malos donde tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, como, como Isaías 5.20 nos había advertido que iba sí. a venir, estamos en ese tiempo este, ahora,
0: evidentemente
1: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios como en 2 Corintios 4 4 nos dice, la confusión es mayor todos los días, llegando a ver cosas que creímos imposibles. La única forma que muchos conocerán las verdades bíblicas es a través del testimonio de vida de los cristianos. Uh -huh. Tenemos que asegurar que nuestras vidas les representan correctamente. Uh -huh. Algo importante es que nuestras acciones como tú dijiste de principio, tienen consecuencias. Uh -huh. Por la ira, Moisés no entró en la tierra prometida.
0: Así es. Es que nuestro Dios, si bien es, es, es bueno, es misericordioso, lleno de gracia, pero Él es santo, 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 y Él es Justo, perfectamente justo. Así es. Y creo que la vida de, de David, otro ay, personaje ay, importante ay. que ya hemos estudiado aquí en, en Mujer para la Gloria de Dios, nos demuestra este punto también. Dios fue fiel a David con su promesa. El Salvador vino de su linaje. Sin embargo, su reinado, el reinado de David, nunca fue igual luego de su pecado con Betsabé. Todo a su alrededor comenzó a derrumbarse, incluso hasta con problemas profundos dentro de su familia. Así es. Terribles realmente. Y esto es lo que sucede en la vida de todo aquel que es cristiano que se desenfoca de, de Dios. La gloria de Dios se hace más pequeña, nuestras ideas pecaminosas toman lugar, se hacen más grandes y nos desviamos. Y todo lo que el hombre siembre, dice Gálatas 6-7, eso también cegará hará. Así mismo. Y, y habiendo mencionado a, a David,
1: quiero leer Salmo uh, 19, versículos 12 me a 3, que fue escrito por él probablemente en el final de sus días, hablando de David, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. David aprendió la lección y no quería repetir sus errores. Él se dio cuenta de que él no tenía la capacidad de caminar bien apartado de Dios. Y ninguno no es ninguno. Sin mí no puedes hacer nada. Jesús fue bien, bien claro en esto. David reconoció que necesitaba que el Señor le guardara de sí mismo, aun cuando sabía que sus pecados Pecados les fueron perdonados, porque escribió en Salmo 103, versículo 12: Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nuestros. Nuestras transgresiones. David perdió la confianza en sí mismo. Creció en humildad al reconocer que solo puede confiar en Dios.
0: Amén. Y, y Katy, la verdad es que la mayor lucha que nosotros los cristianos afrontamos no está allá afuera. No. Está en nuestra mente. Está en someter nuestra voluntad a, a la voluntad es. de Dios. Está en morir a nosotros mismos. Está en... En continuamente tratar de cultivar en nosotros un, 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 una actitud mansa, enseñable, Amén. dispuesta a ser humillada para ser más humildes. Y, y esto es... Aquí adentro, no ahí afuera. Así es. Y, y eso es muy importante que hagamos cada vez mayor conciencia para que nos enfoquemos realmente en dónde está nuestro mayor campo de lucha, que es en nosotros mismos. Y que Así es. evidentemente esto eh, nos hace ver, entender... Eh, la realidad de que necesitamos de Cristo, Amén. necesitamos de su palabra, Amén. necesitamos de, de la oración necesitamos del Espíritu Santo y, y en todo momento procurar una cada vez mayor eh, comunión con Dios para poder como pudo hacerlo David, reconocer es, nuestras transgraciones y Moisés también, y, y crecer en, en santidad para, para gloria de Dios, pero también para, para edificación de nuestras vidas y bendición de todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Y este es un llamado para todos los cristianos y, y como vimos en el programa de hoy, sobre todo para aquellos que están en, en posición y liderazgo. de liderazgo
1: exactamente lo que tú dijiste no es lo que está fuera lo que está afuera me puede tentar uh -huh. pero la atención tentación tiene que ver lo que yo tengo en mi corazón lo uh -huh. que yo tengo en mi mente y él me reveló eso porque yo vi por ejemplo cosas que a mí me molestaba por ejemplo uh -huh. a mí pero yo veo a mi hermana al lado que
0: le eso no le tocaba. Uh
1: -huh. Ella tenía otras debilidades, Exacto. pero el hecho que no le molestaba y me molestaba a mí y viceversa, decía que no fue lo que estaba afuera.
0: Exacto, que el detonante no estaba allá afuera.
1: Eso es solamente que me provoca, pero mi respuesta viene de lo que yo tengo en mi corazón, en mi
0: mente. Exactamente, así es. Hermanas, agotamos ya el tiempo de hoy, tenemos que terminar. Meditemos lo que hemos estudiado hasta este momento escuchemos su voz para descubrir lo que nuestro buen Dios quiere enseñarnos a cada una Él Amén. él siempre está más que dispuesto en enseñarnos, el punto es si nosotros queremos aprender y aplicarlo como Así tú mencionabas no es. <risa> evaluemos nuestra vida a la luz de la vida de Moisés un gran ejemplo Amén. copiando lo bueno de este y obviamente pidiéndole al Señor que nos ayude a desechar aquellas características malas como por ejemplo la ira si ahí está en sí. nosotros desechar lo malo y aprender de él exactamente hay mucho que aprender de Moisés. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde continuaremos ya en los capítulos finales de esta interesante serie sobre la vida de este e e personaje tan tan importante en la Biblia como es Moisés. Faltó un programa, programa más. Para terminar, wow. Sí, y tú sabías
1: una cosa increíble cuando estaba preparando ese programa. Obviamente hemos leído sobre Moisés años y años y años, sí. pero después de esa serie era como un hermano mm, en claro. la fe. Ya no era Moisés, el gran Moisés, el sí. héroe que, que vivió hace generaciones. Y, y cuando llegué al punto donde él iba a morir, me
0: aguaron los ojos. Claro, era sí. como alguien de mí, Cercano. ahora sí, no claro. era una un historia. Exacto, no era un, un conocido, sino ya un, un, hermano, un querido, hermano en la fe. Sí, era no. increíble.
1: Queridas hermanas, queremos recordarles, como siempre, que necesitamos de sus oraciones Amén. para seguir llevando el mensaje del Evangelio para la edificación de su pueblo. Y no es un dicho. Yo sé que lo decimos <risa> todas las semanas, pero es, es la realidad. realidad. Uh -huh. Y lo más que uno vive, más uno se dé cuenta de esa realidad. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Y aunque no entendemos, es a través de las oraciones de su pueblo que Él mueve. Amén,
0: amén. La vida de Moisés no la confirma Sí, sí
1: mismo es. La primera cosa que hiciéramos, prostraron. Ellos prostraron en frente del Amén. Señor cuando tenía problemas. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y realmente para toda la programación de Radio Eternidad. Nosotros necesitamos la protección
0: y la sabiduría de Amén. nuestro Señor. Amén. Así es. Y, y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD mayúscula y en Facebook también Mujer para la Gloria de Dios. Les les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en, en Radio Eternidad y también recuerden en la página de Youtube el canal de Radio Eternidad de Youtube buscar mujer para la gloria de Dios darle me gusta a este, a este programa y compartirlo para que este contenido sea de mucha edificación para muchas recuerden que ya sea en la radio en Youtube o donde quiera el mensaje de Radio Eternidad busca impactar el presente con un mensaje eterno, Dios le bendiga y muchísimas gracias por su sintonía
1: hasta la próxima este,
0: este programa, programa es, es producido a los, los estudios de Radio Eternidad, de radio Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú junto a nosotros llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.